0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi alamin وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَمَوْلَانَا وَقُرَّةِ عُيُونِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ومن إلى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ لِي صَدْرِي ويسر لِي أَمْرِي Wakhlul uqdatan min lisani yafkahu qawli Rabbi zidna ilma warzukna fahma amin ya rabbal alamin Amma ba'du Poro masyayih, poro romokiyai Poro asatidah Wabil khusus kepada ketua tanpidiyah PCNU Kabupaten Mojokerto Giyabtul Azim Roy Syuryah Wakil Roy Syuryah Kepada Ketua Robyutah Ma'ahid Indonesia RMI Beserta Rombongannya Kepada Bunyai Poro ibu-ibunyai Para hadirin dan hadirat Nahdiin dan nahdiyat Ansoriin dan ansoriat Mu'minin mukminat Yang saya cintai semuanya Pertama-tama Saya Kaulah ngaturakan syukron jazilan terima kasih yang sebesar besarnya saket mendatangi acara Kopdar Ikhya Wonten Kantor PCNU Kabupaten Mojokerto. Saya juga terima kasih dan mengucapkan syukron jazilan atas. kerawuhan panjenengan sedaya ini suatu kejutan karena yang hadir kurang lebih 7 juta suatu kejutan yang luar biasa dan ngaji khia malam ini cukup spesial karena ini adalah hari ulang tahun perkawinan saya yang ke-22. <Syukur> Atas ngaji Hyak Dalu menika sekaligus memperingati hari ulang tahun perkawinan. <Syukur> Engkang jomblo mboten nangsal iri. Kawula Rawuh beriki bersama Estri Kaulo Ning Inas Suraya Yang selalu mengawal saya kemana-mana Sehingga saya merasa aman sentausa <SILENCIO> Yang kedua Ini juga Ngaji Ikhya yang spesial karena diselenggarakan di Kota Mojokerto di daerah yang dulu merupakan pusat kekuasaan politik di Jawa. Di sinilah dulu Kerajaan Majapahit berpusat dan kita masih menyaksikan beberapa peninggalan-peninggalan sejarah dari era Majapahit. Saya sengaja menyebut Majapahit ini karena kitab Ihya ini adalah sama juga dengan Majapahit. Kitab Ihya ini adalah peninggalan yang tidak kalah bernilai dengan candi-candi. Kitab Ihya ini adalah peninggalan yang luar biasa umurnya lebih tua daripada candi-candi. Karena kitab Ihya ini dikarang kurang lebih seribu tahun yang lalu Kerajaan Majapahit berdiri di Jawa sekitar abad 12, 11, 12, 13 Kitab Ihya ditulis pada abad 10 Masehi Oleh Imam Ghazali dan umurnya sampai sekarang kurang lebih sudah hampir seribu tahun Jadi ya ini juga merupakan kitab yang menjadi kebanggaan kita Terutama warga Nahdiyin ya. Sebab kita sebagai warga Nahdlatul Ulama Di dalam ADART kita disebutkan bahwa kiblat Nahdlatul Ulama dalam bidang tasawuf itu dua tokoh Yang pertama adalah Al-imam Al-Junaid Al-Baghdadi Yang kedua adalah Imam Ghazali Terus Imam Ghazali menikah Imam kita semua warga Nahdiyin Di dalam bidang ilmu tasawuf Terutama Al-Ghazali menikah Menjadi kiblat Dalam bidang tasawuf Karena kitab ihya menikah Terus kita semua harus Bangga menjadi warga nahdiin karena mewarisi tanda kutip candi yang luar biasa yaitu candi yang bernama ihya ulumitin ini adalah candi cuma candi rohani candi yang nilainya luar biasa dan dan dipelajari oleh umat islam di seluruh dunia bahkan juga dipelajari oleh orang-orang lain di luar agama islam Saya sering bercerita bahkan kitab ihya ini diringkas juga Oleh seorang ulama Yahudi Di Spanyol dahulu Dan dipakai sebagai pengajaran dalam bidang ilmu kerohanian untuk orang-orang Yahudi Dan terus kitab ihya ini kitab yang luar biasa Yang ketiga Kita juga Perlu menguri-nguri Merawat ya. Merawat Kitab seperti kitab Ihya ini Dan kita sebarkan Ke sebanyak mungkin kalangan Karena Kandungan ilmu yang terdapat Dalam kitab Ihya ini Betul-betul kita butuhkan Di dalam era saat ini Kita membutuhkan Kitab seperti kitab Ihya ini Karena kitab ini Memberikan Kedalaman tatim Kedalaman rohani Untuk umat Islam Sekarang ini Umat Islam Terutama di luar sana Saya yakin Kalau warga Nahdiin Tidak Umat Islam di luar sana Sekarang ini Sebagian Itu Karena kedangkalan Di dalam beragama Sehingga mereka Melakukan hal-hal yang justru Membuat Islam ini menjadi jelek Citranya Kitab Ikhya Ilmunya Imam Ghazali Dan ilmu-ilmu ulama Seperti beliau Ini kita butuhkan sekarang ini Terutama untuk memperdalam Rohaninya orang-orang Islam saat ini Tanpa kedalaman rohani Tanpa kedalaman batin Tanpa kedalaman ilmu tasawuf ya Itu agama menjadi kering Saya yakin bahwa Islam di Indonesia itu menjadi Islam yang moderat Karena antara lain berkat ilmu tasawuf Dan juga Islam ini berkembang dengan cepat di tanah Jawa dan di Indonesia pada umumnya Antara lain karena yang membawa Islam pertama kali ke Indonesia itu memang orang-orang yang Mendalami ilmu tasawuf Orang-orang sufi Orang-orang ahli tasawuf Sebagian orang-orang yang Mendakwahkan membawa Islam ke Indonesia Itu datangnya dari tanah Persia Salah satunya adalah Yang makamnya ada di Mana Di trawulan Sheikh Jumadil Gubro ya. Itu juga Orang dari kawasan Iran dari Samarkand Itu dahulu Masih merupakan bagian dari kawasan Iran Itu kawasan tempat para wali-wali besar Imam Ghazali itu juga berasal dari Iran Dari Tanah Hurosan Beberapa wali-wali besar itu datangnya dari daerah itu Ibrahim bin Adham, Ma'ruf Al-Karhi Itu semua dari kawasan-kawasan Iran dan sekitarnya Itulah mereka dulu yang membawa Islam ke Indonesia Orang-orang ini adalah orang-orang sufi Terus saya agak percaya Bahkan percaya sekali bahwa Kenapa Islam di Indonesia itu kok Islam yang membawa perdamaian Islam yang membawa rahmat Dan menaungi semua kelompok Seperti yang dicontohkan oleh warga Nahdiin itu antara lain karena ada ilmu tasawuf ini. Dan terus kita wajib merawat warisan tasawuf ini terutama ilmu dalam bidang tasawuf yang paling mudah dipahami oleh semua orang kalangan. Itu kitab Ihya. Dan terus kitab Ihya ini kitab yang dulu waktu saya di pondok, kitab Ihya ini Memang dikaji oleh santri-santri Yang senior Bahkan orang-orang yang sudah sepuh gitu. Tapi menurut saya Kitab Ihya ini isinya Sebetulnya relevan untuk Semua tingkatan Alhamdulillah doyo, Saya Ngaji kitab Ihya ini Sudah 3 tahun kira-kira Dan karena Berkat teknologi digital sekarang ini Oke okay, sekarang banyak orang mengenal ikhya, terus banyak kalangan-kalangan di luar pesantren yang dulunya nggak pernah mengenal Imam Ghazali, nggak mengenal kitab ikhya, sekarang sudah mengenal kitab ikhya, minimal namanya sudah sudah kenal. Alhamdulillah, pengajian yang saya ampu selama tiga tahun ini, insya Allah bisa menyebarkan. Kandungan kitab iqya ajaran Imam Ghazali Kepada masyarakat perkotaan Dan kepada masyarakat-masyarakat pada umumnya Dan saya mendorong okay, Mendorong terutama kepada para kiai-kiai di NU dan juga di Mojokerto ini Ini kita harus memperbanyak Pengajian yang disiarkan secara live streaming di internet Ini penting sekali. Karena ilmunya orang pondok pesantren NU itu sebetulnya banyak sekali. Tapi karena ya karena orang NU ini ilmunya itu adalah seperti di dalam kitab fikam meniko orang NU itu sukanya khumul. Ya. Karena ajarannya Imam Ibnu Athaillah itu adalah Idfin Jadi kita disuruh untuk membenamkan diri kita di bawah bumi ketidaknampakan. Gak boleh populer Kalau bisa kamu sembunyikan diri kamu tidak diketahui oleh orang lain. Ah ini karena ajaran hikam ini, ini kiai-kiai NU ini. Agak malu untuk tampil ke permukaan Sementara yang di luar sana Enggak malu-malu tampil ke permukaan Walaupun mungkin Modalnya itu tidak cukup Ilmunya tidak memadai Tapi mereka berani tampil ke permukaan Akhirnya geng, Akhirnya adalah Di dunia Digital ini Konten-konten isi-isi Yang berkembang itu dipenuhi Didominasi Dipun kuasai kali Konten-konten kali Video-video yang Tidak berasal dari Para romo-romo kiai Dari pondok pondo NU -pondo NO ini. terus Memang ajaran Imam Ibn Al-Tawilah menikusai Idvin wujudaka Fi ardil humul. Tetapi karena zaman Sa zaman yang agak kurang Normal Rodo edan meniko zaman Sa dados Ilmunya agak sedikit harus diubah Nah zaman Normal memang Idvin wujudaka fi ardil Tapi ini bukan Zaman normal Ini zaman yang bahasa sekarang Itu disebut dengan zaman Disrupsi okay? Zaman Zaman itu dan Zaman rada kacobalo Orang-orang yang oleh Imam Ghazali Menikah disebut sebagai Jahilun walayadrian nahu jahilun Tiang-tiang okay. ingkang -tiang boten ngertos Tidak tahu Tapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu Kan wonten orang sing budu nih ngerti nak DWE e budu umumnya warga nadiin itu kalaupun bodoh Insya Allah jahilun Yadri annahu jahilun tapi ini ada segolongan orang-orang yang jahilun wala Yadri an Jahilun menikah zaman disrupsi itu diisi oleh orang-orang yang kategorinya jahilun wala yadri anna jahilun kemudian mereka ngomong soal agama dan segala macam nah karena zamannya zaman disrupsi sekarang ilmunya kalau bisa diganti jangan idfin wujudaka fi ardil humul tetapi ilmunya diubah harus dinampakkan keluar oke di, dinampakkan di dalam ardu zuhur dalam bumi kenampakan, jangan humul Ardulhumul itu kalau situasinya normal Sekarang ini situasinya tidak normal Karena itu kita perlu menampakkan ilmu-ilmu semacam ini Karena itu saya mendorong Kiai-kiai wonten Mojokerto meniko okay? Nak saget pengajiannya kalau bisa di, disiarkan Kalau bisa ada pengajian yang resmi oleh RMI dari PCNU Mojokerto Dibuat siaran Mereka penting sekali Ngaji apa saja Ngaji ta'lim ta muta'alim Hidayatul hidayah Minhajul abidin Risaratul mu'awana Takrib Bahkan jurumiyah Oke, Jurumiyah ini penting Jurumiyah ini penting sekali Oke, Jurumiyah ini ilmu yang perlu disebarkan ke Sebanyak mungkin kalangan Jurumiyah itu bukan saja Ilmu nahwu tapi juga ilmu Tentang berpikir Yang sehat Oke. Berpikir yang sehat Sekarang Banyak orang yang tidak sehat pikirannya Terutama gara-gara Pilpres kemarin itu Banyak orang yang tidak sehat pikirannya Mungkin perlu diobati Dengan disuuk dengan jurubiah Perlu itu Mari malam ini kita akan ngaji kita Pihak Saya ngaji kitab Ihya Meniko menggunakan metode pesantren Ngajinya dibaca kata per kata, Nanti diterangkan sebisa mungkin dihubungkan dengan keadaan sekarang Dan kebetulan malam ini ngaji Ihya itu sampai di bab soal lapar Ini agak kurang menarik sebetulnya <laughs> Panganan kuatah temerigo nih Ini malam ini kita bicara soal fadilatul Juw Keutamaan lapar Tetapi jangan khawatir Ini bagian yang akan kita baca ini Ini ilmu untuk melawan Gaya hidup sekarang yang Serba konsumeristis Hidup yang serba isrof Berkelebihan dalam Mengkonsumsi apa saja Dan terus menikah sebagai pengingat Ngaji malam ini sebagai pengingat Bahwa kita Walaupun hidup di dalam era Konsumerisme Tapi kalau bisa tetap Eling lan elinglan okay? Eling lan Supaya kita tidak terjebak Di dalam konsumerisme yang Tidak sehat Mari kita Ngaji malam ini dengan dibuka dengan menghadiahkan Al-Fatihah Kepada Imam Ghazali Ila ruhi nabina wa shofina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ila ruhi al-anbiya'i wal-mursale'in Wa ila ruhi al-ali wal-ashabi azmain, Wa ila ruhi al-awliya'i wa syuhadai wa sali'in Khususan ila ruhi sultanil awliya'a syamdul qadir al jilani Wa ila arwahi al-awliya Ashabi turukil mu'tabara Wa ila arwahi Awliya walisongo Fi ardi jawa Wa ila arwahi Al-muallifina wal-musannifin Khususan muallifah kitabih Ya'ulumiddin, khujjatal islam Aba Hamid al-Ghazali Fadda sallahu Wa nawwara darihah Wa aada alayna min barakadih Wa nafa'ana bi'ulumih Wa amaddana bimadadih baila arwahi muassisi jamiat nahdotal ulama wa muassisi baladina Indonesia. Rofar Allahu thunubahum wasatrayubahum wa yulida rajatihim Shayunillahi luhumul fatihah. A'udzubillahimil ash-shaydzan al-rajim. Alhamdulillahi rabbil alaminir maliki yawmiddin iyyaka wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ilamin bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan teks ihya guys okay? toh ya nggih insyaallah nggih okay. ini kalau bisa teks ihya engkang wanten Jadi dengan setelah menikah, makin nak rampung Ngaos ampun dibun buang teng tempat sampah. Karena itu semua yang anda pegang itu adalah Imam Ghazali. Terus kalau menikah, kita niatkan soan datang Imam Ghazali. Terus fotokopian menikah, menikah kados. Imam Ghazali yang kan kita soani, Dan terus Selesai ngaos Nak saget dipun beto wangsul, Dipigura di rumah Kalau bisa Gojimat Keresani okay. angsal Berkai pun Imam Ghazali okay. Ampun sekali-kali Dipun buang wonten tempat sampah Kualat okay. Mari kita baca halaman 970 paragraf kedua eh, paragraf ketiga inggih menika alfaidatur rabiah alfaidatur rabiah paragraf terakhir Faidah keempat dari kenapa kita harus lapar menika nggih alfaidatur rabiatu Faedah yang keempat dari lapar Alayensa Agar tidak lupa Orang, seseorang, manusia yang lapar Tidak lupa bala Allahi terhadap cobaan Allah Wa azabahu dan siksaan Allah Dan juga tidak Agar tidak lupa Orang yang lapar tadi Ahlal balai Terhadap orang-orang yang Mendapatkan cobaan dari Allah Karena sesungguhnya Orang yang kenyang okay. Orang yang suka Wisata kuliner nah, unikah. <laughs> Karena sesungguhnya Orang yang Suka wisata kuliner lalu menjadi kenyang yansa akan lupa Al-ja'i'ah terhadap orang yang lapar Orang yang kenyang nggak ingat lagi kepada Penderitaan orang-orang yang lapar Juga wayansa dan lupa al jua terhadap Lapar itu sendiri Orang yang sudah kenyang lupa Bagaimana rasanya penderitaan Orang-orang yang lapar Dan lupa terhadap kelaparan sudah kenyang lupa sama dengan zaman Orde Baru dulu kalau sudah duduk lupa berdiri nggak pernah turun-turun itulah sifat orang yang kenyang walabtu dan seorang hamba al-fatihu yang cerdas maksudnya yang cerdas di sini cerdas secara spiritual, bukan cerdas secara intelektual saja ya, tetapi cerdas secara spiritual. La itu tidak melihat seorang hamba yang cerdas ini balaan terhadap cobaan min ghairihi dari orang lainnya man tadi. Ya. Illa wayatazakkar, kecuali ingat orang tadi. bala al akhirati terhadap cobaan akhirat. Niki mohon maaf saya maknani pakai bahasa Indonesia. Karena yang ikut pengajian malam ini niku mboten sekedar yang ada di Mojokerto menika. Nika ra hadirin ingkang zohir Menika wonten hadirin ghaib. Engkang ikut pengaosan melalui live streaming wonten Facebook. Oh, kurang naik Oh kurang naik gitu, gitu. Tetes derek ngaos menikau wanten sing dohir wanten sing goem. Tetes kuatah nak ngaos nganggi ngomong jowo protes. Soalnya sing yang ikut pengajian malam ini ini kok banyak dari kalangan berbagai macam. Ada yang orang Jawa Ada yang luar Jawa Bahkan yang di luar negeri juga banyak Jadi mohon maaf Saya maknani pakai bahasa Indonesia Janjani kulomeniko lebih suka Maknani pakai bahasa Jawa Ala pesantren utawikiku Yento Drapun Ing dalem Lebih enak anapun Gitu Cuma kalau saya menggunakan bahasa pesantren Seperti itu nanti orang lain yang tidak paham protes jadi terpaksa saya maknani pakai bahasa Indonesia okay? ini sampai jam berapa nanti ngajinya subuh okay? <laughs> siapa <Pak> presiden <laughs> jadi itu Faedah keempat lapar adalah mengingatkan kita kepada azab Allah Kepada siksaan Allah Dan mengingat siksaan menikah penting ya Mengingat cobaan menikah penting Karena orang, orang yang lupa pada cobaan Allah Dia merasa dirinya itu merasa aman Merasa tidak akan dicoba oleh Allah Orang yang tidak pernah mengalami Pengalaman lapar Tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya Dia lupa Bahwa hidup itu ya ada penderitaan Ya ada kenikmatan Orang yang tidak pernah menderita Mengira bahwa hidupnya itu semua adalah Seperti jalan tol Lurus saja Persis seperti dulu Ini cerita yang Sering saya kutip dalam ngaji ya cerita Buddha Gautama dan cerita Buddha Gautama menikah cerita yang banyak dialami oleh sufi-sufi Muslim ya Buddha Gautama itu yang menjadi pendiri agama Buddha itu kan dulunya orang yang hidup di kerajaan hidup sebagai orang yang berkecukupan. Cerita Buddha Gautama menipu persis dengan ceritanya Ibrahim bin Adham ya. Dan ada beberapa wali-wali yang lain yang dulunya hidup sebagai orang yang berkecukupan Kemudian meninggalkan hidup yang nikmat itu Dan menjalani kehidupan sebagai sufi yang miskin Nah orang seperti Buddha, Buddha Gautama itu dulunya tidak pernah melihat penderitaan Dia mengira orang itu hidup ya seperti yang dilihat di istana Semuanya oke-oke saja nggak ada itu penderitaan Karena yang dilihat memang semua orang hidupnya enak Padahal hidup itu ya ada enak ada tidak enak Ketika Buddha Gautama itu melihat pertama kali orang menderita itu shock Kaget Akhirnya dia meninggalkan kehidupan yang Nikmat dan berkecukupan itu Dan kemudian menjadi seorang pertapa Persis seperti kehidupannya Ibrahim bin Adham Juga Ma'ruf al Karhi Itu sama is, Mengingat cobaan, mengingat azab Allah itu Itu penting untuk mengingatkan kita Bahwa hidup itu berwarna-warni Ada enak, ada tidak enak Ada siksa, ada nikmat, ada nikmah, ada nikmat Itulah pentingnya kita lapar supaya kita melihat hidup itu tidak satu warna saja. Hidup itu tidak monokromatik istilahnya, eh, satu warna. Hidup itu ya warnanya banyak. Ada yang menderita, ada yang tidak menderita. Jadi gunanya lapar. Makanya kita sebagai orang Islam. diwajibkan berpuasa minimal sebulan dalam satu tahun itu supaya kita mengerti bahwa hidup itu bermacam-macam. Sayyidzquruh maka ingat ya orang tadi min atsihi dari hausnya orang tadi itu ya, min atoshihi dari Hausnya orang tadi itu Aposyal khaluki Terhadap hausnya semua manusia Begitu dia haus Dia ingat ada orang-orang lain yang haus Fi arosotil kiamati Di dalam pelataran hari kiamat nanti Ketika dia lapar Dia ingat bagaimana Menderitanya orang-orang Di alam Di padang maksyar Di hari kiamat nanti menunggu hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa min ju'ihi Dan mengingat dari Laparnya orang tadi itu Ju'ah ahli dari Terhadap laparnya Orang-orang ahli neraka Hatta innahum Begitu laparnya Orang-orang ahli neraka itu Hatta innahum Begitu rupa sehingga itu kalau bahasa sekarang kan gitu begitu rupa sehingga mereka-mereka ini alunar layajuona sungguh lapar semua ya fayat amuna atau fayut om fayud amuna maka diberi makan mereka-mereka itu kalau dibaca fayut amuna maka artinya diberi makan ya kalau fayat amuna maka mereka makan ya. abduri'a ah, terhadap doriang ya ini apa ah uh, adzari itu nama apa sukat apa itu sukat itu apa ya apa rumput ya wazakuma dan apa azakum az itu ya semacam tanaman yang ada Durinya yang keras ya dan diberi minuman orang-orang tadi itu algesako diberi minuman berupa nanah ya dan berupa apa itu adonan atau biji besi yang Dipanaskan sehingga menjadi adonan itu Jadi minumannya itu berupa Besi ataupun Bahan-bahan Metal yang Dipanaskan sehingga mencair ya, Itu namanya al -muhl. Jadi ketika orang lapar Dia ingat kepada Kelaparan ahli neraka Yang begitu rupa Sehingga mereka memakan Daging yang busuk Yeah. Memakan Tanaman yang penuh dengan Duri Minum berupa Adonan atau Besi yang dicairkan Falah yang bagi maka tidak Seyukhianya an Untuk Hilang Anil abdi dari seorang hamba Azabul akhirati Siksa akhirat Wa alamuhadan Dan sakitnya Siksa akhirat ya Atau kesakitan-kesakitannya akhirat Fainnahu Karena sesungguhnya Azabul akhirah Wa alamuha Siksa akhirat Dan kesakitan-kesakitan yang ada di akhirat Hualadzi adalah Sesuatu Yuhayyiju yang membangkitkan Yuhayyiju yang Ya membangkitkan Menimbulkan siksaan tadi itu Al-khaufah terhadap rasa takut pada diri kita Karena faman maka barang siapa Lamyakun yang tidak ada orang itu Fi zillatin di dalam pengalaman kehinaan Walailatin dan tidak pernah mengalami penyakit wala qillatin dan tidak pernah mengalami apa kekurangan kesedikitan atau qillah ya dan tidak pernah mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa taala nasiya maka akan lupa orang tadi itu azab al akhirah terhadap siksa akhirat walam yatamassal dan tidak timbul tidak tidak muncul gambaran-gambaran tentang azab tadi itu fi nafsihi di dalam dirinya orang tadi walan yaghlib dan tidak menjadi menang atau dominan menguasai gambaran azab tadi itu ala terhadap hatinya orang tadi itu karena itu fa bagi maka sayuqiyana ay ada al abdu seorang hamba fi muqasati di dalam apa mengalami me, 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 menderita cobaan au musyahadati bala'in atau kalau tidak menderita sendiri minimal au musyahadati bala'in atau menyaksikan cobaan. Terus apa intinya ya pelajaran di dalam kitab ihya yang kita baca ini orang itu kalau ingin rohaninya sehat ya kalau ingin kehidupan spiritualnya itu sehat dia harus sekali-kali melihat sendiri cobaan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain atau mengalaminya sendiri Mukosa satu balain ya atau musyahadatu balain Kalau tidak mukosa, ya musyahadah Mukosa artinya apa? Kita sendiri mengalami cobaan Musyahadah kita menyaksikan cobaan Kalau orang tidak pernah melihat cobaan sama sekali dalam hidupnya Maka dia bisa lupa Karena itu lapar, haus, pengalaman-pengalaman penderitaan gitu, Itu penting untuk membuat hati manusia menikah lunak Dalam bagian sebelumnya diterangkan orang yang tidak pernah mengalami pengalaman ingkisar. Ingkisar itu nggih okay, pengalaman semacam nopo okay, nggih, semacam semacam putus asa, tapi bukan putus asa. Orang yang mengalami penderitaan lalu sedih itu namanya ingkisar. Orang yang tidak pernah mengalami pengalaman inkisar dalam hidupnya Mengalami kehinaan Itu bisa merasa bahwa dirinya menikah tidak akan pernah dapat cobaan Seperti Fir'aun okay? Fir'aun itu contoh dalam Al-Quran Dimana Fir'aun digambarkan sebagai orang yang menjadi sombong Menjadi... Arogan Karena antara lain dalam hidupnya Dia tidak pernah mengalami penyakit is, Orang yang selama hidupnya Tidak pernah sakitan nggak pernah mengalami penderitaan Menikau berbahaya Karena berpotensi Membuat orang itu Lalu merasa dirinya Tidak akan pernah bisa sakit Orang yang seperti itu Itu bahaya Karena itu mengalami penyakit menikah Kita sih semua Mintanya kepada Allah supaya sehat Itu doa kita Tetapi kan Allah menikah Kadang-kadang Mencobai Memberikan balak Menurunkan balak kepada hambanya Kita tidak minta Tapi Allah mungkin Menurunkan balak kepada Satu dua hambanya Nah ketika balak meniko turun Saya berkali-kali mengatakan dalam ngaji Ya orang yang terkena cobaan Meniko punya dua pilihan Dia bisa menerima cobaan itu dengan ikhlas ya, Atau dia menerima tidak menerima cobaan Malah tidak hanya tidak menerima Dia meniko lalu itu Gustiala Apa itu maidu itu mencerca Mengkritik ini kenapa Saya kok dapat Cobaan dari Allah Uang saya ini sudah ikut PKNU Sudah ikut di Lasar Sudah jadi Warganah di Ini kok saya masih dicoba di Gustiala ini Apa maunya Tuhan ini Kan ada orang yang menerima musibah tapi nggak ikhlas, malah ngunen-nguneni Gusti Allah. Nah, kalau jenengan menerima musibah, menerima musibah itu dengan ikhlas, kita hanya mendapatkan satu musibah saja. Tapi kalau kita mendapatkan musibah lalu protes, tidak terima lalu protes, meniko musibahnya dua kali. Musibahnya sendiri Yang kedua Tidak menerima musibah meniko gak musibah Karena orang yang tidak menerima musibah Menikau pasti pengalaman Batinnya menjadi galau Orang yang tidak menerima musibah Menikau sedih Wis dikai musibah Oratrimo misan Terus dua kali musibahnya Terus Jenengan kalau dapat musibah menko punya dua pilihan Menerima lalu jenengan hanya Dapat satu musibah Yaitu musibahnya itu sendiri Atau jenengan dapat musibah Tetapi kemudian protes sama Gusti Allah eh, Itu sama dengan Dapat musibah dua kali Musibahnya sendiri Sama pengalaman Tidak nyaman karena kita Tidak terima musibah itu Itu sama dengan sudah jatuh Tertipat tangga itu malah justru menyakitkan Dan terus kalau kita dapat musibah dari Allah subhanahu Wa ta'ala ilmu yang terbaik dipakai adalah ilmu ikhia mennego terus anggap saja mendapatkan musibah-mennego kesempatan bagi kita untuk mengingat bahwa hidup mennika mancen macem-macam isinya ada musibah ada nikmat sebagai alat Sebagai kesempatan Untuk meningkatkan Tingkat rohani kita Itu kalau kita mau mengakai ilmu hikiyah Karena itu Di dalam kitab hikam menikah Dipun terangakan Musibah menikah Merupakan A'yadul muridin Musibah menikah Hari rayanya orang-orang Yang Sedang melakukan suluk atau perjalanan menuju Allah Orang yang sedang dalam keadaan kesulitan Itu kalau menurut ilmu rohani Itu justru sedang mendapatkan hari raya dari Allah Pada saat dia sedang mengalami kenikmatan Itu justru mendapatkan cobaan Dan terus musibah menikah hari raya Dan sebetulnya Banyak orang menikoh dalam hidupnya Menjadi sangat kreatif Pada saat dia miskin Bangsa-bangsa di dunia menikoh Banyak sekali yang Menjadi bangsa yang justru kreatif Pada saat menerima musibah Pada saat kita menjadi Kaya Nikmat Sedang berkelimpahan Meniko malah malas Makanya Pelajaran dari kitab kika meniko penting Musibah meniko ayat Meniko id okay? Idun ayat Hari raya Tetapi kalau disikapi dengan benar Karena ada juga Orang yang dapat musibah Ya, ya berlalu saja Tidak mendapatkan manfaat Apa-apa dari musibah Makanya Ini kan ngaji kita Pihya ini kok Bisa menimbulkan salah paham Ini kok Imam Ghazali mengatakan Fadilatul Juh Kenapa? Keutamaan lapar Ini apakah orang NU diharapkan Semua miskin semua ini Apakah lembaga Ekonomi NU harus ditutup Apakah Rumah sakit Mama Sakinah seberang jalan menika harus dihentikan. Kok lapar kok utama menika sepundi wong sekarang program pemerintah itu untuk mengangkat kemiskinan kok malah menika mempromosikan kelaparan menika. Ah menika nak njenengan ikhya keliru saged punya pengertian punya punya pemahaman bahwa Imam Ghazali menikah Menyuruh kita untuk lapar Menikah betul, betul Karena itu sebagian orang Ada yang mengatakan bahwa kitab ihya ini Sumber kemunduran orang islam Ada yang menuduh Nggak sebagian uh, ihya ini sumber kemunduran orang islam Kenapa dunia islam Sekarang mundur Terbelakang tertinggal dari dunia-dunia Yang lain karena yang menang Di dunia islam itu adalah Imam Ghazali Dengan ikhyaqnya ini, nah meniko salah, Oke? keliru, persepsi yang keliru harus dibedakan antara lapar dengan kelaparan, Oke? antara lapar dengan kelaparan. Kalau kelaparan itu sesuatu yang tidak baik. Bahkan Kaji nabi bersabda, kadal fakru an yakuna kufron. fakir itu bisa menimbulkan kekafiran. Jadi, terus kelaparan bukan sesuatu yang baik. Bahkan harus diperangi, harus dientaskan orang-orang yang lapar dan kemiskinan mereka. Tetapi itu kelaparan. Jadi, kalau kelaparan itu program pemerintah. Tetapi kalau lapar itu lain. Oke. Okay. Ada orang-orang yang memang Memilih lapar Untuk menjalani Untuk meningkatkan Rohaninya Untuk suluknya Itu yang kemudian Dicerminkan oleh doa kanji nabi Allahumma ahyini miskinan Wa amitni Miskinan Kanji nabi menikah doa ini pun okay. Ya Allah Mugiyo panjenengan Paringi kulo miskin Dalam hidup menikah Mangke nak kula meninggal nge? Kula meninggal dalam keadaan miskin Ini orang yang lapar karena pilihan Bukan karena kelaparan Kaji Nabi itu kalau mau Mau wisata kuliner Oh sudah Lebih dari mampu nge? Karena sahabat-sahabat yang siap untuk Menyuplai Makanan Kok enggak kurang-kurang. Tapi kanji Nabi kan memilih untuk hidup miskin. Bukan karena kemiskinan memilih untuk hidup miskin. Kiai-kiai NU meniko banyak yang Allahumma ahyini miskinan, rahmini miskinan, ya. Kiai-kiai NU miskin karena pilihan. Ada juga sebagian yang karena kepaksaan juga. Tapi umumnya kiai-kiai eno memilih hidup sederhana okay? Tidak berkelebihan That's Maknanya kitab ihya menikom Boughton terus menganjurkan lapar, kelaparan Terus kita tidak boleh mengentaskan kemiskinan Bukan begitu Ini adalah pilihan Kalau jenengan ingin meningkatkan kehidupan rohani Melakukan tahribun nafas okay, membersihkan hati menikmati salah satu jalannya adalah mengurangi intik mengurangi asupan makanan kita supaya kita tidak terganggu oleh makanan supaya kita bisa konsentrasi untuk mengingat Allah untuk ibadah untuk munajat dan seterusnya Terus dibedakan, g, antara kelaparan dengan lapar. Kelaparan meniko kondisi kemiskinan, tapi lapar engkang dibicarakan Al Ghazali meniko lapar sebagai pilihan untuk meningkatkan, napa, makom rohani kita, sehingga kita bisa mendekat kepada Allah Taala. Dan seperti tadi saya katakan, g, orang-orang yang Dalam keadaan Kesulitan kadang-kadang Justru lebih kreatif Daripada pada saat dia Dalam keadaan berkecukupan Mahasiswa-mahasiswa niku Niku nak Kiriman dari orang tua niku Agak berkurang Atau terlambat Itu malah kadang-kadang Bacanya Lebih aktif, nulis Ya karena nggak ada makanan Terpaksa ya harus berkegiatan Menulis, membaca, belajar Tapi begitu dia Dapat kiriman kenyang Wah oh malah dulanan rakarung-karuan Gitu Seringkali orang menikah malah dalam keadaan Berlebihan menikah malah kuali Orang yang dalam kesulitan Justru malah lebih banyak Kegiatannya daripada Pada saat dia kenyang menikah Tetap Lapar menikah Janjane nak, nak disadari sebagai pilihan spiritual ya eh. mendatangkan banyak manfaat dibandingkan kalau kita kenyang. Wa aula wa aula balai wa dan lebih utamanya sesuatu yukasi yang menderita seseorang hu Hi terhadap ma, tadi itu minal balai berupa cobaan al adalah lapar terus jenengan kepingin mengalami pengalaman dicoba di Gusti Allah menika latihannya adalah lapar itu fa'in karena sesungguhnya di dalam lapar ini fa'wa ada beberapa faedah faedah jamatan yang banyak sekali Siwa tazakkuri Aza bil akhirati Selain membuat Ingat kepada Siksaan akhirat Banyak sekali Sampun diterangkan sebelumnya Ada faedah pertama Faedah kedua, faedah ketiga Mangke wonten uh, Faedah kelima That is, Ada banyak faedah dari lapar menikah <tuh> Wahada dan inilah Ahadul asbabi Salah satu sebab-sebab Allah -sebab, yang menuntut firasal balai terhadap khususnya atau dikhususkannya balak cobaan bilambiayi terhadap para nabi-nabi walauliyyi -nabi, dan para wali-wali ya -wali, dan kemudian orang yang lebih utama dan lebih utama di bawah wali para ulama. Dibawa ulama para orang-orang soleh dan seterusnya terus orang-orang yang pertama kali diberikan kehormatan oleh Allah Dipun coba, dipun, dipun turuni balak, dipun sukani cobaan dining Allah Menikok poro nabi-nabi, poro wali-wali Ini sebetulnya nopong eh? Ini semua tidak berarti bahwa kita menikup berharap dicoba di lingku setiala nukum boden Tetapi nak jenengan ketepaan dipuncoba di lingku setiala Itu ilmu semacam menikup penting sekali Oke? Kalau kita kebetulan sedang dicoba oleh gustiala Niatkan saja Saya sedang mendapatkan kehormatan Mengikuti jejak langkah Daripada Nabi alaihissalam. Karena kalau jenengan tidak memaknai Begitu kan Jenengan protes tetap Muntun balak okay? Daripada Protes ya balaknya ada Tidak protes ya balaknya ada Mending kita mendapatkan Balak tetapi sekaligus Diberikan Pengertian makna yang positif. Saya mendapatkan bala ini saya sama dengan mengikuti jejak langkah para Nabi-Nabi, para Wali-Wali. Kalo okay. matur ngates menikah gampang, mengatakan seperti ini mudah sekali. Ngaji ya menikah nak kan mudah nih. tapi ujian terpentingnya nanti nak bus. Ditoba dening Gusti Allah beneran niku lho. Ah sulit niku. Terus malam ini ini sekedar apa ya, Sekedar orientasi ya, Nak Nek cara mahasiswa moton nggih ya, orientasi. Mangke nak jenengan pun Dicoba beneran dening Gusti Allah. Ah ini ini baru relevan ya, ini. Malam ini kita hanya mendengar teori saja, ya, Ini teori saja. Tapi ya persiapan lawan Karena orang hidup menikah pasti Besar, kecil Pasti wanton mawan cobaan dari, dari Gusti Allah Pasti ada saja Ya semoga saja kita tidak diberikan bala Oleh Allah yang di luar kemampuan kita Kita diberikan balak Tapi balak yang kita bisa menanggung Karena kalau kita tidak bisa menanggung menikung, Kita bisa Kemudian tidak Ikhlas Kalau tidak ikhlas Tala'e dua kali Walidhalika dan karena itulah Kila diucapkan Li Yusufa kepada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf menikah Pernah ditanya oleh seseorang Lima Taju'u Wafiyyadaika khazainul arti Lima Kenapa Taju'u Lapar engkau wahai Nabi Yusuf Kenapa kamu tidak mau makan Tidak mau mengkonsumsi Makanan-makanan Padahal wafiyyataika Padahal di Di depan Engkau atau di Di tangan di kedua tangan engkau Khazainul arti Gudang-gudangnya Bumi Lumbung-lumbungnya bumi Kamu kan kepala bulong Nabi Yusuf, kok lapar? Apakah kamu? Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak mengambil sedikit dari makanan yang ada di lumbung-lumbung yang jenengan kuasai, meniko? Fakola maka berkatalah Nabi Yusuf, "Akhawu an fa jawaban Nabi Yusuf, "Akhawu khawatir aku an untuk." Kenyang aku Fa'ansa maka lupa aku Al-ja'ya terhadap orang yang lapar Aku khawatir kalau aku kenyang Aku makan dari lumbung padi yang aku pimpin Yang aku kuasai ini Aku menjadi lupa terhadap orang yang lapar Karena itu Fa'zikrul Jaina. maka mengingat orang-orang yang lapar wal muhtajina dan orang-orang yang membutuhkan ya mengingat mereka semua itu adalah ikhtafawadil salah satu faidah-faidah dari lapar fainn karena sesungguhnya ingat orang-orang yang lapar tadi itu yadun akan mendorong. Dalika tadi rahmati terhadap sikap rahmat, sikap welas asih, wal ami, dan sikap memberikan makanan, wasyafaquati dan dan welas asih dan kasihan ya. Ala khalqillah terhadap makhluk Allah Azza wa Jalla. Orang yang lapar itu hatinya akan mudah tersentuh lalu mengasihi orang yang lain. sementara wasyabanu wasyabanu dan orang yang la yang kenyang fi ghaflatin di dalam keadaan lupa min alamil ja'i dari penyakit atau sakitnya orang yang yang lapar inilah faedah yang nomor 4 dari lapar Sekarang ini Ada banyak Data yang menunjukkan Di dunia modern sekarang menikah Karena teknologi makanan yang Makin maju ya, Ada namanya revolusi hijau Revolusi yang membuat manusia menikah Tidak lagi mengalami kekurangan makanan karena beberapa benih-benih yang menjadi sumber bahan pokok makanan bisa ditanam dalam waktu yang pendek bisa dipanen. Dulu ada namanya pertama kali muncul zaman Pak Harto dikenalkan varietas padi namanya IR. Oke masih ingat? Sekarang mungkin sudah nggak ada itu. Ada IR. IR26 waktu saya kecil nih. Itu salah satu hasil dari revolusi hijau Revolusi hijau menikah Revolusi teknologi makanan Yang membuat beberapa tanaman-tanaman Bisa ditanam dan dipanen dalam waktu yang singkat Lebih pendek daripada umur yang semestinya Menikah berkat revolusi hijau Nah berkat revolusi hijau meniko Banyak jutaan orang yang diselamatkan Dari kelaparan Tetapi revolusi hijau meniko Membawa dampak Dampaknya banyak sekali Sudah banyak dikritik oleh para aktivis lingkungan enggak. Dampaknya antara lain Membunuh banyak sekali Kenapa? Keragaman hayati Banyak Binatang atau tumbuh-tumbuhan yang mati karena adanya revolusi hijau ini karena menggunakan pupuk kimia tetapi salah satu akibat dari revolusi hijau meniko orang saat ini sekarang mudah sekali mendapatkan makanan sekarang meniko ada data dari WHO yang mengatakan bahwa orang sekarang yang mati karena kekenyangan itu lebih banyak daripada yang mati karena kelaparan Tetesa menika wadah wong sing mati ora karena ngelih boten karena luwe tapi matinya justru karena kareget. Untuk pertama kali dalam sejarah manusia, orang yang mati karena kenyang melebihi jumlahnya daripada orang yang mati karena lapar. Bahkan Orang yang mati karena kenyang itu lebih banyak jumlahnya daripada yang mati karena para teroris. Dan terus korban terorisme meniko dibanding korban orang yang mati karena kelaparan jauh lebih kecil. Jadi sekarang meniko kekenyangan meniko bukan lagi sesuatu yang normal. Masalah manusia modern bukan kelaparan Tetapi Kegenyangan Kakean mangan okay. Masalah manusia modern adalah Kakean mangan Karena kakean mangan Sekarang banyak penyakit-penyakit yang timbul Karena kakean mangan Ada namanya sekarang penyakit gula okay. Penyakit gula menikah sekarang Di negara-negara berkembang Termasuk penyakit Pembunuh terbesar Selain Selain Nopo Serangan jantung Dan Terus penyakit gula meniko Pembunuh terbesar Dan dari mana asal-usulnya penyakit gula Adalah karena Kakean Kakean mangan orang wong sing kelaparan penyakit gula Nah orang kelaparan dulu penyakitnya beri-beri Saan kok butuh-butuh lagi penyakit beri-beri Sekarang orang justru kakian mangan Muncul penyakit gula Pembunuh Ini kok bilang pembunuh langsung teriak nih kok Kok medeni Malam Jumat soalnya gitu. Terus Manusia modern mereka mengalami Masalah kekenyangan bukan kelaparan Tentu saja masih banyak orang yang Kelaparan gitu. di beberapa Belahan dunia masih ada Orang-orang yang kelaparan Tetapi sekarang Muncul juga masalah karena Kekenyangan gitu. Nah Karena menikok okay, Karena situasi yang seperti ini Maka Ajaran kitab Ihya singkados mekatun meniko Menjadi relevan sekarang okay. Di tengah-tengah Orang mati karena kekenyangan Obatnya apa Ya lapar saja sederhana kan Lawannya kenyang ya lapar Terus Ilmu Ihya menikok Malah justru sekarang makin relevan Nah zaman dulu Ya kalau santri lapar udah biasa lagi Nah ca santri gak lapar itu santrinya kurang afdol Dulu ada namanya ngerowot, tirakat Kalau santri lapar sudah biasa Tetapi sekarang kan banyak santri yang sudah naik kelas Gitu Dulu santri niku lapar Saat ini gendut-gendut semua santri menikah Sekarang santri yang berkemajuan Maju perutnya Sekarang banyak terus Kitab Ikhya Aminiko Makin relevan sekarang karena justru Saat ini kita menghadapi Situasi orang yang Mati Yang menderita justru karena kekenyangan Dan terus Ini kitab Memang kitab kuno Tapi justru isinya menurut saya sekarang makin relevan karena kita menghadapi masyarakat yang konsumeristis. Gitu. Ini masih kuat kita teruskan sedikit, ya? Gitu. Biasanya kalau yang ngantuan itu pasti karena kekenyangan ini. Gitu. Sekarang keteruskan, ya. Gitu. Kita teruskan sampai Al-Fa'idatul Khomisah Nanti kita berhenti Setelah berhenti kita makan yeah. Al-Fa'idatul Khomisah itu yang kelima Nah ini yang paling penting Wahia dan ka Fa'idah kelima ini Amin akbaril fawaidi Salah satu Fa'idah yang terbesar Faedah kelima Lapar adalah Kasru syahwadil ma'asim Menaklukkan, menundukkan, memecah syahwat-syahwat maksiat Kulliha semuanya. Orang yang lapar itu syahwat untuk maksiatnya itu langsung drop. Itu faidahnya lapar. Wal istilau dan menguasai lapar ini bisa membuat orang untuk menguasai alam nafsi terhadap ego, terhadap diri ego. tetapi ego yang negatif karena ego menego banyak ada ego yang positif ada ego yang negatif di sini maksudnya ego yang negatif yaitu ego atau aku al-ammarati yang memerintahkan bisui terhadap kejahatan Dan terus lapar itu adalah sarana untuk menundukkan ego manusia yang destruktif yang merusak meniko Fa <tuh> inna mansha'al ma'asiya ma'asi karena sesungguhnya sumbernya maksiat-maksiat kulliha -maksiat. semuanya adalah asy syahwat-syahwat wal dan daya-daya daya-daya negatif yang ada pada diri kita meniko sumber Dari segala maksiat Terus maksiat itu sumbernya syahwat Syahwat hanya bisa ditundukkan Dengan lapar Wama datul kuwa Wasyahawati Wama datul kuwa dan Nopo Bahan pokoknya Kekuatan-kekuatan hawa nafsu Wasyahawati Dan syahwat-syahwat Kesenangan-kesenangan Lama halata pasti adalah khabarnya Wa maddadul al-atimadu adalah makanan-makanan Jadi makanan meniko bahan bakar yang akan menyulut menghidupkan syahwat kita Jadi kalau makanan dikurangi syahwat juga drop Makanan ditambah syahwat naik Inilah matematika Algoritmanya Maksiat meniko okay. Maksiat meniko Sumbernya syahwat Syahwat meniko bahan pokoknya Bahan bakarnya adalah makanan Terus makanan dikurangi Syahwat berkurang, maksiat berkurang Itu matematika Maksiat, matematika dosa okay. Matematika dosa Makanan dikurangi Syahwat berkurang, maksiat berkurang makanan ditambah syahwat bertambah maksiat bertambah. Itulah itulah rumus matematika dosa. Karena itu fataqliluha maka menyedikitkan makanan hati Yudifu bisa melemahkan ya takmil tadi kunna syahwatin semua syahwat wa dan daya-daya negatif dalam diri manusia. wa dan sesungguhnya kebahagiaan. Kullaha semuanya, semuanya sumber kebahagiaan menika fi an yamlika di dalam bisa menguasainya ar seorang laki-laki. Ya di sini laki-laki dan perempuan, okay? bukan hanya laki-laki saja. Kalau disebut laki-laki itu hanya gaya bahasa, oke. Okay? dalam ilmu balaghah itu ada gaya bahasa ya. Uh, figure of speech ya. Gaya bahasa namanya at Terus ada banyak orang tapi disebut salah satu saja tapi maksudnya semuanya. Menawi wonten Quran dipun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu. Nego artinya wahai orang-orang beriman laki-laki maka diwajibkan kepada kalian berpuasa yang perempuan tidak wajib bukan begitu, oke? Ya ayuh amanu di situ memang redaksinya laki-laki tetapi perempuan juga masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. meniku artinya buaton kok salam kagem. Furo nahdiin saja, nahdiat enggak masuk juga. Menikah namanya gaya bahasa atanglim, at oke? Satu disebut, tetapi yang dimaksudkan semuanya. Satu dimenangkan, tapi sebetulnya maksudnya untuk semuanya. Lantas asyhadah, oke? Kebahagiaan. Itu fi'an yamlika di dalam menguasai Bisa menguasai Ar-Rajulu seorang laki-laki Dan perempuan juga Nafsahu terhadap dirinya Seorang laki-laki tadi Kebahagiaan adalah Kalau kita Bisa menguasai diri Wasyaqawatu Dan sesungguhnya Kecelakaan Kecelakaan Atau Kebinasaan atau Ketidakbahagiaan Fi antam Di dalam menguasai hu Kepada seorang rojul tadi Nafsuhu Dirinya seorang rojul Orang yang bahagia Adalah orang yang Bisa menguasai diri Orang yang celaka Adalah orang yang dikuasai oleh dirinya Sederhana ya Orang yang bahagia adalah yang bisa mengontrol dirinya. Orang yang celaka, orang yang dikontrol dirinya. Asyhadu fi an yamlika rojulu fi nafsuhu. Ini rumus yang penting sekali. Enggak sakit dengan begto pulang, ya. Okay. Manggil dibun eling eling, ini. Okay. Pokoknya. Kunci kebahagiaan adalah kalau kita bisa mengontrol diri. Kalau kita dikontrol oleh diri kita pasti celaka. Niki janjane mboten sekedar ilmu-ilmu napa ilmu, ilmu, ilmu tasawuf. Tetapi ilmu dalam semua hal. Ilmu dalam semua hal. Orang yang bisa mengontrol dirinya itu akan bahagia karena dia sukses. Jadi dengan orang-orang besar yang sukses di dunia menikol biasanya adalah orang-orang yang mampu mengontrol dirinya. Pemain-pemain bola yang hebat menikol, okay? kayak kados Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, okay? Neymar, siapa lagi sekarang? Sanchez Itu Itu orang yang Orang pemain-pemain bola besar Menikah, saged menciptakan Gol Kalau dia bisa mengontrol Bola Orang yang bisa mengontrol bola Karena dia bisa mengontrol dirinya Kalau bola tidak bisa dikontrol Ya gak akan jadi gol nggak akan mencapai tujuan Gol kan tujuan ya Jadi terus ini buat sekedar ilmu tasawuf, niki ilmu dalam semua hal. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengontrol dirinya. Orang yang celaka, orang yang dikontrol dirinya. Niki ini ilmu ilmu sederhana tapi penting relevan untuk semua hal. Kalau orang NU bisa mengontrol dirinya, NU sukses. Tapi kalau NU dikontrol oleh orang lain. Maka tidak sukses Kalau orang NU mau sukses Dia harus bisa mengendalikan dirinya sendiri Bukan dikendalikan oleh orang lain okay. itu, 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 itu kunci okay. Dan terus ini bisa diterapkan dalam semua hal Bangsa Indonesia itu bisa sukses Kalau dia bisa mengontrol dirinya sendiri Bukan dikontrol oleh orang lain Itulah sumber kebahagiaan Mengontrol diri bukan dikontrol oleh orang lain. Kamakila, kamakila sebagaimana diucapkan atau ditanyakan LIPA kepada sebagian para ahli-ahli Sufi, ahli Tasawuf, kepada sebagian para wali-wali. Pertanyaannya begini: Ma baluka, ma akibarika, la tata'ahadu ah Badanaka wakodin hadda Ma baluka Ma apakah baluka keadaanmu Kalau bahasa jawanya Kamu itu bagaimana sih Kamu itu piye Ma kibarika Bersama Kebesaran kamu Kamu ini kan orang besar Kaya Ketua NU eh? Cukup Kok la tata ahadu? Tidak menjaga Tidak merawat Kamu badanaka terhadap Badan kamu Dan telah Menjadi apa Kurus Gering badan kamu itu Rusak Kamu ini cukup kaya Punya harta Kok kamu tidak merawat diri kamu Sehingga kamu itu kurus Kamu lapar Ya tadi itu lapar sebagai pilihan Bukan kelaparan Faqala maka menjawab Ba'duhum tadi itu Li'annahu seri'ul marahi Fahishul asyiri Fa'ahofu an yajmahabi Fayuwarritani Li'annahu karena sesungguhnya Badanku, badan tadi itu Seri'ul marahi Cepat sombongnya Sombong karena Karena gembira, karena sehat terus. Fathirul ashari, ya, ekstrim kesombongannya al ashar adalah kesombongan. Badanku itu cepat sombong, cepat gemedik. maka khawatir aku aniyah untuk untuk menjadi liar ya badan tadi itu. Kalau di pondok pesantren itu, ya jemaah artinya Yajmahu jemaah menikah berat, berat nopo, okay. ya kewan sing ucul terus berot lari menikah, apa A, ya jemaah, jemaah ya artinya adalah hewan yang lepas dari dari nopo, dari apa namanya? Talinya dari kendalinya sehingga lari menikah Aljimah okay? Aljimah anja untuk berot atau liar lari badan tadi itu bi dengan diriku faywar rito maka menceburkan ke dalam lobang maksudnya badanku tadi tadi ini kepadaku. Karena aku khawatir kalau aku kenyang Aku tidak bisa mengontrol badan Itulah sebabnya aku Walaupun aku cukup, aku kaya Aku tidak mau Kenyang ya. Fala'an ahmilahu Fala'an ahmilah Maka Mendorong atau Sungguh mendorong Aku hu, kepada badanku Alashadha'idi Terhadap apa terhadap kesulitan-kesulitan terhadap cobaan-cobaan ahabu lebih aku sukai ilahia kepadaku min an yahmila daripada mendorong badanku tadini kepadaku ala terhadap tindakan-tindakan yang kecil daripada Aku didorong oleh badanku melakukan maksiat Lebih baik aku mendorong badanku untuk menanggung penderitaan karena kelaparan Lebih baik badanku aku dorong untuk menderita Daripada badanku mendorong aku untuk melakukan maksiat Karena itu aku ingin mengendalikan badanku Wa dan berkata zhununi zunun al masri Menikah salah satu ahli tasawuf sufi besar yang hidup pada abad 3 hijriah sebelum al ghazali, wakalah dan berkata zunnuni zunnun al masri, illa asaytu, Ini menarik sekali, okay. mashabi itu tidak pernah kenyang aku kotu sama sekali. Illa asaitu kecuali maksiat aku Awhamam tu Atau Meniatkan aku Atau niat aku Dimaksiatin terhadap kemaksiatan Ini pengalaman pribadinya Zurnun al-Masri Aku ini nak kenyang Mesti kepengin maksiat Atau Melakukan maksiat Pokoknya kalau aku kenyang Pasti aku akan punya Niat untuk maksiat Minimal ada niat Walaupun tidak dilakukan Atau malah melakukan sendiri Terus Ini memang prosedur ya. Ngaji kita pehian Ini memang agak mengandung teror Menakutkan Ini Ini gimana ini kok Zaman wisata kuliner kok Isinya kayak begini ini kan Agak repot Apalagi warga NU Ini kok acara Mangan terus gitu, tahlilan mangan, manakiban mangan, lelatul istimah mangan, terus pokoknya tidak tiada hari tanpa mangan, mangan mayoran. ini kok, memhozali kok ngomong soal lapar nih gimana ini? ini kok kayak menjadi muslim kok berat sekali. Kok enggak seperti yang dikatakan Gus Bahak itu? Gus Bahak ini kan bres itu ringan sekali. Ini kok ikhya kok lain, ini kok berat sekali, ini kok lapar terus ini gimana ini? Makanya ngaji riya meniko memang kalau tidak dipahami secara proporsional bisa menimbulkan teror mental meniko. Apalagi kita ihya itu ajarannya nggak boleh sering-sering senyum Ketawa Wah ini kan anti NU ini Ngomong NU itu nggak ada NU kalau nggak ketawa Setiap Pertemuan Isinya gergeran Wamin khosoh isi NU Salah satu ciri khas NU Meniklah gergeran bedanya antara NU dengan yang lain NU menikah NU garis lucu nak garis lurus ini kita rapati NU <laughs> nah ini kok malah kitab ihya mengajarkannya jangan banyak ketawa karena ketawa menikah bisa menimbulkan hati yang keras dan seterusnya ini memang ihya itu kadang-kadang kalau dipahami secara tidak proporsional kita bisa terteror oke Terus Ini memang harus Difahami dengan tepat Terus kitab Ihya'am Menikau sekali lagi okay, Tidak berarti Mengajarkan orang Islam untuk Menghindari Dunia Menjadi miskin Tidak melakukan no, po, Kegiatan ekonomi Melakukan Kepengentasan kemiskinan Tidak begitu Piyak menika mengajarkan nak jenengan kepingin melakukan suluk. Suluk. Ingin melakukan kehidupan seperti para wali-wali itu membersihkan diri kamu, maka ini salah satu jalannya. Laparkan diri kamu. Kamu boleh saja mencari harta Mencari kekayaan, tetapi kekayaan itu tidak menguasai diri kamu. Kan ada orang yang miskin tapi dikuasai dunia, ada orang kaya yang justru tidak dikuasai dunia. Malah biasanya menikok nak uang saya pikir, memikiri dunia terus. Nak wes malah ora butuh dunia. Makanya kalau jenengan kepingin zuhud menikok kadang-kadang kudu sugeh se O okay. oh, now orang sing iso zuhud diku sugese, iseh mikire soal kekayaan terus. salat itu isine duit dok. salat itu isine mikire saldo masih berapa ini ya. Nah, itu ada orang yang bisanya zuhud justru kalau dia kaya dulu itu malah. Ya bagus okay. Ada orang yang justru kalau miskin Malah mikir harta terus Mikir dunia terus Terus Imam Ghazali Boten, Menganjurkan orang Islam Kemudian meninggalkan dunia Meninggalkan aktivitas ekonomi Lalu miskin semua Itu tidak benar sama sekali Jadi jangan menganggap Kitab Iqya Aminiko anjuran Untuk menjadi miskin masal okay. Sama sekali keliru nggak benar sama sekali ini memang jalan yang diajarkan kepada orang-orang yang walaupun dia sudah kaya tapi dia kepingin menjalani kehidupan rohani tah dibunafes membersihkan dirinya nah ini jalannya lapar ini lapar seperti kanji nabi menilai loh oke lapar seperti kanji nabi wong sugeh neng ora kepingin dikuasai dunia Kanji nabi meniko suge okay, Janjane suge Tetapi milih jalan miskin Nah makanya saya sebut Kemiskinan sebagai pilihan Bukan kemiskinan sebagai Keterpaksaan Kalau kemiskinan sebagai keterpaksaan Meniko harus diatasi Tapi na'ono wong milih miskin Ya sudah Jangan dientaskan kemiskinannya Orang yang milih miskin sebagai pilihan moral itu bukan menjadi target programnya lembaga perekonomian NU Lembaga perekonomian NU menikah targetnya orang-orang yang miskin karena memang kondisi ekonominya Tapi nak kiai-kiai sing memang memilih miskin ya jangan di ojo-ojoi untuk kaya Memilih miskin kok Sebagai jalan spiritual Seperti kanji nabi Allahumma ahini miskinan Wa amidni miskinan sebagai pilihan Bukan sebagai Keterpaksaan is, Orang islam tetap harus okay, Melakukan aktivitas ekonomi Menguasai dunia Tapi jangan dikuasai dunia Saya yakin Sebagian besar orang islam Itu umumnya kategorinya adalah Iso zuhud nawe suge Ngelok okay. tongkronganin Jaringan sedoyoni Ketokin naik iso zuhud nawe suge Naik iseh miskin Miki remok du nyodok Arab sedekah itu Dipikir diperhitungkan Itu karena miskin semua Orang NU saya kira kategorinya ini Kebanyakan Iso zuhud nawe suge Oke okay. Ya sugeh sih, okay? nak kita hanya bisa zuhud kalau sugeh dulu ya Sugih dulu, sugeh sebagai wasilah, bukan tujuan, bukan roya, sugeh sebagai wasilah untuk kita nanti bisa zuhud. Karena kalau kita tidak Sugih tidak bisa zuhud, ya Sugih dulu. Ya tapi bahayanya memang nak wes sugeh ora zuhud-zuhud, ah itu yang bahaya ini, wes sugeh Kadang ceritane sahabat Abu Talabah Ta Alansori meninggal, nah, nali kau miskin kepengen suge kan Nabi lo nak suge mangke sakit fokus ibadah sakit khusyuk ditungake kan jinabiku suge, mau akhirnya malah sibuk mengurusi harta kekayaannya dan akhirnya rusak. Terus kita nak jinengan buat nesaket. Sampai makomnya kan Nabi Allahumma ahyini miskinan Wa amidni miskinan Ngi makom kedua Ngi menikah Allahumma ahyini ghaniyan Wa amidni ghaniyan Tetapi ghaniyan syakuran Eh Sugih ning syukur Karena kalau nah Kulau menikah miskin gusti pulau menikah botol sakit Zuhud gusti botol sakit syakuran Makanya Makanya Makom paling tinggi Allahumma ahini miskinan Wa amitni miskinan Itu paling tinggi Makom kedua Allahumma ahini ghanian Wa amitni ghanian Syaku Syakuran Itu yang kedua Yang paling tidak baik adalah Sugih ning boten syakuran Yang paling buruk adalah Wis kere Ning urah syukur Wah itu pun paling welek nih Okay. Wais kere nih buatan sabar okay. Itu gue paling well okay. Terus Gina jenikan sakit Dugi makamikan di nabi monggo Tapi nak buatan kiat Sak ngisore side okay. Sak ngisore side Allahumma ahini gonian Wamidni gonian syakuran Atau Kalau rendah lagi Allahumma ahini miskinan Wamidni miskinan syakuran Uh, waqalat dan berkata Aisyah tuh siti Aisyah radhiyallahu anha. Gimana ini kok istrini pun kanjeng Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ini kata siti Aisyah ingat-ingat ya? ini awalu bidatim bidah yang pertama di dalam Islam hadatat yang teko anyar yang terjadi. Bid'ah menikah Bakta Rasulullah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bid'ah pertama menikah Asyibau nabau Kenyan Terus Bid'ah pertama dalam Islam Wong <tik> menikah Wong Warak Warak menikah Bid'ah pertama di dalam Islam Ini menarik Kenapa Siti Aisyah mengatakan begini Karena Siti Aisyah menikah Siti Aisyah menikah kan, Naliko dipun Kawin Dipun nikah kanji nabi kan, Terus saya nem sangat eh, Saya perawan nom-noman Paling cantik eh, Di antara seluruh Istri-istri kanji nabi Terus Waktu zaman kanji nabi wafat Siti Aisyah menika tesenok. Dan beliau hidup sampai lama setelah Kanjeng Nabi wafat sampai Sayyidina Ali menjadi khalifah, okay. Bahkan setelah itu dan Siti Aisyah Meniko menyaksikan sendiri zaman wong Islam Kanjeng Nabi kambingnya nabi niku lapar, okay, kelaparan sampai menangi zaman wong Islam menika sugih terus wareg. Terus kenyang Kenapa? Karena kalau kita baca sejarah Islam eh, Naliko zaman Sayyidina Umar eh, Khalifah kedua Umat Islam Meniko Berhasil menaklukkan Dua negara besar Yang pertama Persia eh, Iran meniko, Kerajaan Sasan wonten Persia Menikah ditaklukkan zaman Sayyidina Umar Yang kedua adalah menaklukkan provinsi Romawi Yang ada di Palestina Menikah ditaklukkan zaman Sayyidina Umar Termasuk provinsi Mesir Yang ditundukkan di bawah komando sahabat Amr bin As Provinsi Mesir menika berhasil dipuntundukkan zaman Sayidina Umar. Karena itu, zaman Sayidina Umar menikah, wong Arab sing asale kere, miskin lapar, karena mereka berhasil menguasai negara-negara di sekitar Arab dari yang lapar kemudian jadi kenyang. Karena itu Siti Aisyah mengatakan bid'ah yang pertama setelah Kanjeng Nabi wafat yaitu orang-orang Arab yang semula lapar menjadi kenyang dari kere-kere munggah bale. Ah ini, ini bid'ah pertama. Bid'ah yang pertama itu adalah kenyang. Karena dulunya zaman Kanjeng Nabi orang-orang Arab itu tidak pernah kenyang. Ada yang memang miskin Ada yang memilih miskin okay? Ada yang miskin Ada yang memilih miskin Nah semula miskin Kemudian setelah zaman kancing Nabi lewat Zaman Sayyidina Umar Sayyidina Usman Kemudian puncaknya doyo, Puncaknya itu adalah Zaman dinasti Abasyah Oke okay? Dinasti Abasyah menikah Puncak keemasan orang-orang Arab Orang-orang Islam yang semula kere kemudian kuaya raya, kuaya raya. Sampai dikisahkan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dalam rad dalam negara Bani Umayyah Zakat niku loh ngantek ditawa tawak na wong niku mboten nonton sing punut di zakati. Lazis niku ngantek susah Mencari mustahik nih. Nak ini kan mustahik niku, oh, ini, ini orang mustahik mengaku mustahik kok. Jadi <tuh> nah, kan waktu dar, begini mustahik ngaku mustahik. Ah niku, zaman niku niku zakat niku ngantek ditolak-tolak karena nggak ada orang mau dizakati, karena ya bukan mustahik. Artinya orang kaya raya. Ya kalau orang sudah kaya biasanya ya kenyang. Sudah pasti meniko. Ya, Tetapi meniko bedah pertama dalam Islam setelah wafatnya kanjeng Nabi niku adalah kenyang. Ini menarik. Jadi Siti Aisyah meniko melalui perkataan meniko mungkin maksudnya mengkritik. Iki orang Arab lali zaman kanjeng Nabi dulu lapar sekarang menjadi kenyang. Innal Sesungguhnya bangsa Kaum, masyarakat ya. Lama syabiat ketika kenyang Butuh nuhum Perut-perutnya Kaum tadi itu Maka jamaah menjadi liar Bihim terhadap kaum tadi itu Nufusuhum Nafsu-nafsunya kaum Ilahadih dunia Menuju kepada dunia ini Wahadihi dan ini Maksudnya faedah yang Seperti ini, faedah kelima ini Laisat bukanlah hadhi tadi faidatan, faedah Wahidatan yang satu Maksudnya faedah yang kelima ini Bukan sekedar faedah yang Sepele Bukan faedah yang enteng-entengan Kalau bahasanya Amin Rais Balhiya Sebaliknya faedah ini adalah khozanul fawaidi, adalah gudang-gudangnya faedah-faedah. Ini adalah intinya inti. Nah, kira-kira gitu. The core of the core. Ini intinya faedahnya lapar ya ini. Ini nggak sekedar faedah enteng-entengan ini. Menaklukkan syahwat kita. sehingga kita tidak maksiat. Inilah intinya kenapa kita disuruh lapar itu, mengendalikan diri. karena itulah gila dikatakan al lapar khizanatun adalah gudang, adalah perbendaharaan min khazainillah taala dari beberapa gudang-gudangnya Gusti Allah. Lapar adalah lumbung dari lumbung-lumbungnya Gusti Allah. Maksudnya pun rumbung-lumbung rahmat Dan paling sedikitnya sesuatu Yang bisa tercegah, terkendalikan Biljui dengan adanya lapar adalah syahwatul farji Syahwatnya farji Syahwatnya organ vital Minimal orang kalau lapar itu yang bisa dikendalikan minimal okay? adalah syahwatnya organ vital, wasyah syahwatul kalami dan syahwatnya ngomong, ngomong apalagi ngomong sing isinya hoax, fitnah. Makanya kalau sekarang ada program melawan hoax. Itu salah satu metodenya adalah melaparkan orang-orang yang pegang handphone itu loh. Jadi orang kalau lapar itu nggak semangat untuk pegang handphone. Syahwat untuk nopo ngetik. Sekarang kan bukan kalam tapi ngetik, ngetik tegene handphone mereka itu sumber semua fitnah kan karena itu. Jadi kalau lapar itu minimal syahwat organ vital dan syahwat ngomong itu terkurangi. Fainal jaya karena sesungguhnya orang yang lapar la tidak bergerak alehi kepada orang yang lapar tadi syahwatu fudulil kalami syahwat atau hasrat berlebih-lebihan dalam ngomong. Faya tahanlah, menjadi selamat orang tadi bihi dengan 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 lapar ya min al lisani dari afat atau cobaan-cobaan lisan mulutnya kal seperti hibah ngerasani menggunjing dan ka, dan omongan yang kotor dan bohong wan dan membicarakan kejelekan orang lain Iriha dan yang lain-lain. Itulah afat-afat atau penyakit-penyakit lesan yang bisa diminimalisir, okay? bisa dimitigasi dengan adanya lapar itu. Fya'umnau <tik> maka mencegahku kepada orang yang lapar. Al-Ja'ah, al-Juul lapar mingkul dari semua afat-afat atau penyakit-penyakit lesan tadi itu. Wa'idah syabi'ah sebaliknya, wa <okay>? syabi'ah. <tik> dan ketika kenyang orang yang lapar tadi iftaqara maka membutuhkan orang yang kenyang tadi ila fakihatin kepada apa nih fakihatin itu artinya adalah buah maksudnya di sini ila fakihatin itu kepada refreshing apa refreshing itu pokoknya bersenang-senang ila fakihatin kepada senang-senang Fayat maka menjadi bersenang-senang orang yang lapar tadi. Orang kalau sudah kenyang itu kan butuh ngobrol ya, sambil udut Apa, pokoknya kalau sudah kenyang kan butuh ngobrol yang macam-macam. Butuh tafakkuh. Tafakkuh pakai kaf bukan pakai kof. Ya. Karena kalau tafakkuh pakai kof itu artinya adalah belajar ilmu fikih. Tapi kalau tafakku pakai kaf itu artinya adalah bersenang-senang, plesiran nikut tafakku, seneng-seneng nikut tafakku, lama halatah pasti bersenang-senang diarodinasi nasi dengan menggunjingkan nafkah, okay? harga diri orang-orang, maksudnya rahasia orang-orang. Dan menariknya manusia ini menarik. Jadi dengan, dengan amati kenapa kita ini kok suka kalau menggunjingkan kejelekan orang? Ada kenikmatan, ini. gitu. Nak membicarakan kebaikan tuh nggak nikmat. Tapi nak menggunjingkan sesuatu yang jelek, Aibnya orang. itu unik sekali nih. Bisa berjam-jam itu kita menghabiskan. rumor-rumor ya rumor, gitu, tentang nggak tahu nih manusia itu menikmati menggunjingkan kejelekan orang lain saya juga suka sama nggak usah kita nggak usah anu lah pura-pura ya -pura, gitu. sok suci ah semua sama lah kita semua niki punya kecenderungan yang sama manusia menikah gitu, Sukanya nya menikah menggunjingkan kejelekan orang lain Kalau dipikir-pikir, kenapa kita kok suka menggunjingkan kejelekan, bukan kebaikan? Mungkin alasannya ya, menggunjingkan kejelekan orang lain ini kok menimbulkan kesenangan karena nek wong lio elek. Kita merasa diri kita, aku railek wong kai. Jadi kita menggunjingkan kejelekan orang lain sambil diam-diam. menikmati perasaan bahwa saya lebih baik dari mereka aku rakoyo Kai aku lunya HP meskipun nggak dikatakan itu kayak wajah kayakek aku apik tapi kalau menggunjingkan kebaikan Wah saya kan nggak seperti kalah nanti Oke? kalau saya menggunjingkan kebaikan saya tidak mendapatkan kenikmatan apa-apa karena lalu saya menjadi lebih rendah nak jenengan rupanya elek kumpul karo wong elek jenengan nak korapati ganteng kumpul karo wong ganteng itu stres nak ono wong ayu, eh nak ono wong singorayu kumpul karo wong ayu ayu lo stres nih tapi nak jenengan ganteng kumpulannya wong elek wah seneng nih wah, aku lu yabe nih Itu penjelasan Konon katanya kenapa Dulu Haji Roma Irama ini nak main film niku sengaja Memilih partner-partnernya itu Sengaja doeleele eh. Biar dia yang paling ganteng sendiri Konon katanya eh. terus Kalau saya Menggunjingkan kejelekan orang lain Itu saya menikmati Kenapa? Ya karena saya merasa lebih baik Tapi kalau saya Menggunjingkan kebaikan Saya bisa lebih Rendah kedudukan saya dari orang lain itu Itu mungkin penjelasannya Kenapa ghibah Namimah itu sangat populer Di kalangan bangsa yang namanya manusia Karena manusia Merasa dirinya nikmat Kalau orang lain jelek Ini ada wong Luih elek daripada dirinya Dia senang Nah Mahasiswa Teman-temannya kok nilainya jelek Dia baik sendiri pasti senang pasti seneng tapi nak IPK-nya dia rendah yang lain bagus-bagus wah stres nih stres itu penjelasan kenapa Hibah namimah itu disukai orang karena orang yang gibah dan namimah itu secara diam-diam mengatakan aku lebih baik daripada orang yang aku gibai ya aku lebih lebih soleh daripada orang yang aku gibai Ah tenaga hibah itu akan menjadi besar kalau kita kenyang, nek lapar kurang tenaga hibah maniko. energi hibah berkurang. Uh, Walau wala, mana dari, wala atau walayukibbu, walayukibbu dan tidak terjerumus anasu manusia. di neraka nani ala manahirihim di atas atas apa kalau bahasa pondoknya congor-congornya manusia congor maksudnya hidung ini ya terjerumus di atas hidungnya maksudnya ya terjerumus illa atau walayu kibu dan tidak menjerumuskan anasa an manusia anvinari di neraka ala manahirihim di atas Hidung-hidungnya manusia Illa hasa alsinatihim al-sinatihim Fa'ilnya yukibbu Illa hasa idu al-sinatihim Kecuali Apa Buah hasil Panenan Dari mulut-mulutnya Manusia tadi Datas menikah Ngaji ya malam ini Saya kira cukup sekian saja Nanti kalau saya terus-teruskan dengan stres <laughs> Ini ngaji ikhya ini, ini Roto stres karena Isinya justru melawan Kebiasaan-kebiasaan kita Tapi tidak apa-apa okay. Ini Ikhya ini penting sebagai pengingat Pengingat bagi kita Supaya Ya walaupun kita ini Sering wisata kuliner Sering Bergunjing Baik bergunjing langsung Maupun lewat Watch out group okay. Nah ini, saat ini kan zaman Saat ini kan bergunjing Ini kan kayak Enggak lengkap kemanusiaan kita <tabih> Tapi walaupun begitu ya Minimal kita mengontrol diri Oke okay. Terus pentingnya ngajiknya Nah menggakul eh, Minimal menikom mengingatkan kita Tentang batas Mengingatkan kita Mengenai limit Mengenai batas Kita boleh mengkonsumsi makanan Ada batasnya Boleh mengkonsumsi minuman Ada batasnya Boleh mengkonsumsi pakaian Ada batasnya Yang penting kita tidak berlebihan Dalam kitab Ikhya diterangkan Orang itu Kalau mau Tahdibun nafas ya, Membersihkan hatinya Itu dia boleh Menikmati barang-barang yang halal Tetapi ala kodrit Dorurah Secukupnya saja ya. Secukupnya menikong ya Relatif kaedahnya. Secukupnya untuk ukuran ketua NU Ya beda dengan ukuran warga NU. Secukupnya untuk ukuran bupati tentu beda dengan ukuran rakyatnya bupati. Tetapi intinya adalah ajaran Imam Ghazali adalah ala qadri Semuanya itu kita lakukan ya, mengkonsumsi apapun itu ala qadri Sesuai dengan kebutuhan pokok saja Jangan berlebihan Karena kalau berlebihan itu bisa merusak kehidupan rohani kita Sebetulnya ini ajaran yang sudah biasa dalam tradisi Nahdlatul Ulama Sebetulnya ngomong begini di kalangan warga diin itu seperti nguyai segoro Tapi karena sekarang warga diin itu sudah banyak yang mulai naik kelas sosial Mungkin agak lupa ajaran menikau terus diingatkan kembali Supaya kita jangan lupa tradisi menikau Karena tradisi ini tradisi yang baik Sehingga kita tidak melupakan warisan Oke, okay. Sekian ngajiknya malam ini Semoga membawa manfaat dan berkah Dan kalau nyumun doa juga datang saja saya bisa istiqomah ngaji ya ini setelah ngaji dari mojokerto besok malam uh, malam minggu ngaji nya di IAIN Tulungagung di Tulungagung minggu ini ulang ngaji nya agak agak istrof agak berlebihan tapi ini berlebihan yang baik Kalo ingin ngasih ya Sebelum temriki Tenggini undib di Ponegoro Terus teng Jember Mojokerto Terakhir tenggini bangkit Teng Yayin Tulungagung Biasanya kalau ngaji ya Setiap minggu ini sekali Tapi minggu ini empat kali okay. Ini esrof yang baik Esrof pun khasanun Esrof yang baik Makanya kalau Allah minta doa Mugi-mugi dipun sugani kegiatan kekuatan Dinding Allah Subhanahu wa taala bisa menyebarkan apa nggih okay, ilmu ihya terutama kepada kalangan-kalangan di luar pesantren okay. Saya senang sekali karena sekarang mulai banyak orang mengenal khazanah ilmu pesantren. Itu penting. Penting sekali. Orang NU sekarang Kalau bisa jangan terlalu banyak atau terlalu lama-lama menggunakan ilmu hikam Ilmu hikam menikah untuk zaman normal Menikah zaman boten normal Jadi kalau bisa kita menggunakan ilmu yang tidak normal juga Uang lain edan ya kini kudumela Sidak-sidak edan lah ini Nah menggah gusmus menikah Abahipun istri kula sing kalah ojo Ojo ngalah Seng waras ojo ngalah Biasanya nak kiai-kiai Mereka ajarannya seng waras Ngalah Niku nak zaman Normal Menik, Niki zaman orang normal Zaman nasur raina, Jadi sekarang yang Waras jangan sampai ngalah Karena kalau kita ngalah Ini dunia akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak waras Nah cara kita untuk tidak ngalah adalah Ya menyebarkan ilmu-ilmu pesantren seperti ini Karena itu sekali lagi saya ingin menghimbau kepada Kiai-Kiai NU, Santri-Santri NU Banjirilah okay? Banjirilah Dunia digital ini Dengan ilmu-ilmu pesantren Nopo mawon okay? Nopo mawon Baik ilmu nahu, ilmu soraf Ilmu fiqih ilmu tafsir Ilmu hadis Ilmu tasawuf terutama Ilmu akhlak Semua disebarkan Melalui dunia digital Sa menikah menika, Al ilmu yukta Walayati Kan ngomong kan, kan? ya Zaman rini kunak il, ilmu yuta wala yakti Ilmu ini diparani Nah jenengan kepingin ngaji ya Datang ke kiai ngaji Tapi zaman digital memang Mengubah segala-galanya Sekarang ilmu menikau yakti wala yukta Ilmu saat ini moro okay. Buka youtube ilmu kabeh saat ini Ngaji setyo, ya, sing ngaji atau sing dangdutan juga. Tapi saat menikoh ilmu menikoh yakti Ilmu sekarang datang sendiri ke kita gratisan lagi. Okay. Menikoh zaman digital, terus berkebalikan dengan zaman dulu. Dulu al ilmu yuta walayakti, sekarang al ilmu yuk wala walayuta. Ilmu sekarang datang sendiri kepada kita, nggak usah didatangi. Ini yang repot para kiai Dulu ketika Al ilmu yukta menikah ilmu Diparani Menikah diparani kalau gak gula kopi saniki karena al ilmu yati Gula kopi ini hilang kabes Ini <laughs> Sekarang Ilmu menikah datang sendiri Kepada orang-orang dengan gratis Nah, karena ilmu sekarang sudah datang dengan gratis, ilmu yang mana? Ilmunya orang-orang pesantren ala NU niki nopo ilmunya orang lain. Nah, sekarang niki lebih banyak ilmu yang yakti menika Buat ilmunya orang pondok. Orang-orang pondok sing ngaos melalui dunia teknologi digital menika nggih dibanding kali tiang-tiang snes tesih, tesih kalah menika. Dados sekarang kita harus Merebut ruang digital meniko dengan mengisi membanjiri ilmu-ilmu pesantren okay. Banjirilah ilmu dengan ilmunya orang pesantren Dan dengan begitu insya Allah kita merawat Indonesia Saya itu yakin Indonesia ini bisa dirawat antara lain okay, Dengan menyebarkan ilmunya orang-orang pesantren Jurumiyah meniko, ketoe sederhana Alfiyah meniko, ketoe sederhana Tapi yang bisa merawat Indonesia meniko Antara lain juga jurumiyah dan alfiah Makanya tadi saya dengan Ning Niswah Ketika makan malam tadi Makan malam tapi agak kurang kenyang juga Karena saya ingat Iya. Saya bilang kepada Neng Niswah Sekarang ini kan banyak orang yang tahfidzul Quran Ngapal ke Quran Bagus okay? Terutama kalau ngapal ke Quran dengan maknanya Tapi menurut saya Yang harus juga digalakkan sekarang adalah tahfidzul Alfiah Ngapal ke Alfiah Karena ngapal ke Alfiah ini Keren Kecuali Bisa dilakukan dengan lagu yang bermacam-macam eh? Berbagai pesantren menikah ngapal ke Alfiah dengan banyak lagu Alfiah menikah belajar ilmu nahwu menikah Menikah mengajari orang untuk bisa berpikir dengan sehat Karena belajar bahasa Arab menikah rumit Ilmu Nahwu menikah rumit. Orang yang menguasai ilmu Nahwu dengan baik menikah otaknya diolah. Okay? Olah otak menikah ngaji ilmu Nahwu menikah. Makanya menghafalkan alfiah itu menurut saya salah satu tradisi NU yang juga harus dikembangkan. Ada tafwidul Quran, menurut saya ke depan harus dikembangkan. Kalau bisa ada lomba tafwidul alfiah, menghafalkan alfiah. Orang yang menguasai ilmu nahu itu akal sehatnya insya Allah terjaga, okay. orang gampang pikun. wong na apal Alfiyah menguasai ilmu nahu niko, insya Allah gampang pikun. Selain rezekinya insya Allah dijamin diningusti Allah, karena kata Ibnu Malik menikah, okay. dalam pembukaan Alfiah, Wallahu Yaqdi fi hibatil. Wafiroh li walahu vidaroh jatilahira li walahu menikah lahunya nak teng alfiah kembalinya nya teng ibnu muti tapi nak untuk umum walahu menikah artinya ya kepada orang yang hafal alfiah wallahu yang tibi hibatin wafiroh li kepada aku ibnu malik walahu dan kepada orang yang santri-santri yang hafal alfiah li walahu vidaroh jatilahira atas Ini cara kita merawat Indonesia NKRI antara lain Dengan menjaga Tradisi keilmuan NU Keilmuan pesantren Karena saya yakin ilmu pesantren itu Akan membawa rahmat kepada Indonesia Dan terus ngaji ala pesantren Menikot jangan disepelekan Karena itu cara kita merawat Indonesia hubbul waton Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh